0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Das war auch ein ganz starker Wahlkampf meiner Partei. Da haben ganz viele Mitglieder wirklich enorm durchgehalten, den Rücken gerade gemacht. Also mit anderen Worten, ich bin erleichtert und ich bin sehr froh, denn das ist ein echter Sieg. Wir haben unsere Wahlziele nicht erreicht. Wir haben verloren.
0: Wir freuen uns über das historisch beste Ergebnis, das wir jemals hatten. Wir freuen uns dafür, dass die Wählerinnen und Wähler Rot-Grün einen klaren Regierungsauftrag gegeben haben. Das war ein erklärtes Ziel. Freude über das gute Wahlergebnis bei SPD und Grünen. Enttäuschung bei der CDU. Niedersachsen steht wohl vor einem Regierungswechsel. Und das ist unser BR24-Thema des Tages heute früh. Die SPD von Ministerpräsident Weil hat nach vorläufigem Ergebnis gut 33% Prozent geholt. Das bedeutet zwar einen Verlust von mehr als 3 Prozentpunkten für die Sozialdemokraten, aber trotzdem einen klaren Wahlsieg. Und weil sich die Grünen auf 14,5% Prozent verbessert haben, reicht es für eine rot-grüne Koalition. Die CDU muss wahrscheinlich nach ihrem schlechtesten Ergebnis seit mehr als 60 Jahren auf der Oppositionsbank Platz nehmen. Ministerpräsident Weil hatte ja im Wahlkampf klargemacht, dass er Rot-Grün der bisher regierenden Großen Koalition vorziehen würde. Die Wahl in Niedersachsen wurde ungewöhnlich stark von bundespolitischen Themen mitbestimmt und deshalb auch als Stimmungstest für die Ampelregierung in Berlin ausgegeben. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit der saarländischen SPD-Ministerpräsidentin und stellvertretenden SPD-Chefin Anke Rehlinger. Sie ist uns zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Rehlinger.
1: Einen schönen guten Morgen aus dem Saarland.
0: Wenn man diese Wahl unter den Zeichen der aktuell sehr schwierigen politischen Bedingungen sieht. Die SPD hat zwar gewonnen, aber im Vergleich zur letzten Wahl halt doch an Zustimmung verloren. Wie interpretieren Sie den Wahlausgang in Niedersachsen?
1: Ich glaube, man kann eindeutig feststellen, Stefan Weil und die SPD in Niedersachsen haben einen beachtlichen Erfolg unter wirklich schwierigen Bedingungen errungen. Mitten in einer Krise... Und ähm, ich würde mal sagen, der leichte Verlust, das muss man sicherlich auch nochmal dazu sagen, hat auch etwas damit zu tun, dass die vorherige Landtagswahl vor fünf Jahren auch nochmal unter ganz besonderen Bedingungen stattgefunden hat. Es gab einen Übertritt äh, aus einer Koalition und da gab es auch ein moralisches Momentum. Also insofern muss man sagen, das ist ein bärenstarkes Ergebnis. Und die Niedersachsen vertrauen Stefan Weil. Und äh, sie geben ihm jetzt zum dritten Mal das Vertrauen und äh, bestätigen auch ein bisschen damit seinen ruhigen und souveränen Kurs.
0: Hat Ministerpräsident Weil ihrer Ansicht nach gut daran getan, dass er sich von der Politik der SPD in der Ampelregierung im Bund ein wenig abgesetzt hat? Na,
1: ich finde, Stefan Weil hat äh, einen auch an dieser Stelle sehr klugen Kurs gefahren. Ich habe nicht gesehen, dass er sich abgesetzt hat. Ähm, äh, er hat nämlich erkannt, im Gegensatz zu anderen, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, gegen eine Partei im Bund, der man selbst dann auch angehört, opponieren äh, zu wollen. Er hat sich mit Vorschlägen hervorgetan, wenn es darum geht, äh, den Sorgen der Menschen eine vernünftige Antwort zu geben, Energiepreise, Energiesicherheit. Und er hat gerade nicht den Weg eingeschlagen, den die CDU in Niedersachsen eingeschlagen hat. Allen voran ihr Wahlkampfhelfer aus Berlin, Friedrich Merz. Äh, Opposition spielen zu wollen. Ähm, das hat noch selten funktioniert. Ähm, insofern auch an dieser Stelle hat Stefan Weil alles richtig gemacht.
0: Jetzt hat ja eine deutliche Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen in Umfragen gesagt, die Bundesregierung müsse in der Krise schneller handeln und fast 70 Prozent sagen, die Hilfen sollen endlich denen zugutekommen, die sie wirklich brauchen. Und das bei einer SPD- geführten Bundesregierung. Sie als spd vizechefin und SPD- Ministerpräsidentin, was denken Sie, wenn Sie sowas hören? Das ist ein ganz wichtiges Signal von den Menschen
1: an alle, die politische Verantwortung tragen. Und es zeigt eben auch, wie tiefgreifend die Ängste und Sorgen der Menschen akut sind. Und dann erwartet man also natürlich ganz schnell ganz konkrete Lösungen, die auch direkt bei denjenigen ankommen, die momentan auch die größte Beschwernis fühlen. Insofern ähm, ist das ganz wichtig, das aufzunehmen. Im Übrigen, gerade heute, wir erwarten ja heute die Antworten der Expertenkommission zur Gaspreisbremse, wird wieder ein solcher Tag sein, wo wir uns ganz schnelle, ganz konkrete Antworten erwarten. Und ich bin auch der Auffassung, wir müssen jetzt bei dem, was wir an Maßnahmen ergreifen, natürlich immer ein ein Stück weit aufpassen, beschwert sind wir alle durch erhöhte Energiepreise. Aber es müssen nicht alle im gleichen Maße entlastet werden, dass wir also nicht die Gießkanne in die Hand nehmen, sondern die Gelder dorthin lenken, wo sie am drängendsten auch gebraucht werden. Und ich gehe mal davon aus, dass uns zum Beispiel heute auch die Kommission darauf auch eine Antwort geben wird.
0: Aber wie zufrieden sind Sie denn persönlich mit dem, was die Ampelregierung im Bund bis jetzt konkret geliefert hat, um sozialen Verwerfungen in der Energiekrise vorzubeugen? Na, ich finde, die
1: Bundesregierung hat äh, vor allem einen richtigen, grundsätzlichen Kurs eingeschlagen. Äh, wenn ich mal die Frage auch nehme, Gasembargo, da hat Friedrich Merz im März gesagt, wir sollten unbedingt ein Gasembargo verhängen, dann würden wir heute nicht mehr über Detailfragen miteinander diskutieren, sondern das Land befindet sich in einer katastrophalen Situation. Das war eine der ganz wichtigen Weichenstellungen, wo Olaf Scholz Kurs gehalten hat, entgegen aller Kritik. Es ist klar geworden, dass mit viel Geld viel erreicht werden muss. Auch das hat Olaf Scholz an vielen Stellen auch ganz richtig gemacht, dass natürlich nicht immer jede einzelne Maßnahme zu jedem Zeitpunkt ideal ausgestaltet ist. Ich glaube, das ist ein Stück weit einfach dieser krisenhaften Situation, für die es schlichtweg keine Blaupause gibt, ein Stück weit geschuldet. Wichtig ist, dass der richtige Kurs eingeschlagen wird. Dafür steht Olaf Scholz mit seiner äh, Politik und auch äh, wirklich äh, seinem überlegten Handeln und jetzt gilt es eben in den Einzelmaßnahmen ein Stück weit zu steuern. Richtig ist auch im Übrigen jetzt der Ansatz zu sagen, wir wollen weniger im Reparaturbetrieb unterwegs sein, sondern ganz am Anfang der Entstehung der Probleme Hand anlegen. Das heißt also, wenn die Preise erst gar nicht so hoch steigen, wie es zu befürchten stand, dann ist das schon mal ein wichtiger erster Schritt. Also insofern finde ich, ist das der richtige Weg, dass dazwischen mal eine Grasumlage gedacht war, die am Ende nicht mehr kommt. Das zeigt im Übrigen aber auch, dass die Politik lernfähig ist und von Instrumenten Abstand nimmt, die sich dann eben nicht mehr als so richtig, richtig erweisen.
0: Jetzt haben ja Sie im Saarland schon ein Drei-Milliarden-Paket für den Strukturwandel bereitgestellt und auch Ministerpräsident Weil hat in Niedersachsen im Zuge der Energiekrise schon eigene Hilfen für das Land auf den Weg gebracht. Muss man denn als SPD-Ministerpräsidentin oder Präsident selber vor Ort schneller tätig werden, weil die Mühlen der Ampelregierung so langsam malen? Na, wir müssen uns sinnvoll ergänzen. Im Übrigen, beide Pakete unterscheiden sich. Es, äh, unser
1: Paket äh, ist gar nicht mal als Akuthilfepaket ähm, alleine gedacht, sondern da geht es wirklich um den Strukturwandel. Denn neben aller Krise, neben Corona-Krise, neben Energiekrise, haben wir einen unfassbar großen Transformationsprozess der gesamten Wirtschaft vor uns, der jetzt durch die Energiekrise noch einmal zusätzlichen Druck erfährt und Beschleunigung auch bedarf. Da drin steckt im Übrigen auch eine Chance, diesen Umbau der Wirtschaft hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu beschleunigen und das wollen wir unterstützen. Da wollten wir als Staat handlungsfähig bleiben, denn eine ganze Reihe von Programmen, sowohl die EU-Programme als aber auch Bundesprogramme bedürfen auch einer landesseitigen Kofinanzierung und mir war ganz wichtig zu sagen, nichts in diesem Land, was sinnvoll ist, um eine stabile Wirtschaft in Zukunft zu haben, darf an einem Mangel an Geld in unserem Land scheitern und deshalb sind wir diesen Weg gegangen. Daneben gilt es aber jetzt auch dafür zu sorgen, dass die Unternehmen, die wir im Umbauprozess unterstützen wollen, überhaupt noch da sind und durch diese Krise kommen. Auch dafür müssen wir Instrumente entwickeln und da wird sich natürlich auch die Frage stellen, über kurz oder lang und die CDU wird sie sich auch stellen müssen, bekommen wir das alles noch aus unseren laufenden Haushalten hin oder müssen wir eben an der Stelle einfach sagen, das Geld müssen wir jetzt ausgeben, denn am Ende werden wir noch viel mehr bezahlen müssen, wenn es einfach nur darum geht, Arbeitslosigkeit zu finanzieren oder äh, Insolvenzen abzufedern.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch. Das war die SPD-Vizechefin und saarländische SPD-Ministerpräsidentin Anke Rillinger hier bei uns im Thema des Tages zum Wahlausgang in Niedersachsen.